1: 30 ans, à New York, en juillet 1990, Franck Amsalem, vous enregistriez votre tout premier album, Out a Day, et vous le faisiez avec à la batterie Bill Stewart et à la contrebasse Gary Peacock. Euh, à quelle occasion vous avez rencontré Gary Peacock, préalablement à cet enregistrement
2: ben, euh, Tout au long des années 80, j'avais envie d'enregistrer de, avec lui, euh, lorsque j'estimais que, que j'en étais prêt. Et euh, donc j'ai l'appelé, puis euh, il a dit oui, euh, peut-être, euh, c'est possible, il faut voir euh, quel genre de musique, euh, on va pas jouer des standards, j'espère, euh, tu composes, enfin euh, oui, j'ai dit oui, tout ça, il n'y avait pas de problème. Euh, et voilà, donc on a répété une fois euh, avec euh, Bill, et puis c'était très bien, et puis c'est tout, quoi. finalement on s'est retrouvé au studio, euh, la musique était fraîche, elle était euh, sous-répétée, et euh, d'ailleurs, la prise que vous entendez là, on en a fait au moins 6 ou 7, parce que mine de rien, c'est une prise, euh, il y a je pense euh, 15 mesures dans ce morceau et euh, ça nous a tous déséquilibrés, même si c'est moi qui l'ai écrit, je, le, je, je venais de l'écrire, peut-être quelques heures avant, et euh, donc voilà, euh, il, il était assez méfiant des... Des gens qui voulaient capitaliser sur le trio de Keith Jarrett et faire des standards un peu, pour, et l'avoir lui euh, sur le disque. Donc voilà, mais ça s'est très très bien passé.
1: Alors, euh, à l'époque, vous habitiez aux états unis Franck Hamsalem, des possibilités de contrebassistes, il y en avait des, des centaines. Euh, Qu'est-ce qui a fait que durant tous les années 80, votre rêve, c'était d'enregistrer avec lui
2: Eh bien, euh, tout simplement, comme euh, mes amis ici, euh, j'étais un petit peu fasciné par, euh, par le trio de Jarrett. Et euh, ce trio, à l'époque, à l'époque, euh, enfin, c'était vraiment quelque chose de phénoménal, on ne manquait jamais ses concerts, et, et puis euh, bon, j'étais fasciné aussi par le parcours de Gary qui euh, finalement n'était pas tellement enregistré à l'époque. Il avait eu ce, son heure de gloire dans les années 60, avait disparu pendant longtemps, avait fait cet album que vous avez passé, euh, Tales of Another, qui est, qui est un album extraordinaire, et euh, ça nous avait tous marqué beaucoup et on, moi j'avais envie de, de, de me positionner dans cette mouvance
1: et vous aviez euh, des idées en tête en lui passant un coup de fil lorsque, avant qu'il qu vous dise euh, wow, pas de standard, hein, franchement est-ce que tu composes, est-ce que tu fais autre chose il euh, y avait euh, la volonté de faire quoi avec lui
2: Juste de la musique C'était exactement ça c'était euh, la volonté d'enregistrer sur ce disque il y a 7 morceaux originaux, 2 standards ça se faisait souvent, euh, à l'époque on demandait toujours qu'il y ait un ou deux standards même maintenant euh, il y avait, euh, je voulais de la musique originale parce que j'avais pas envie de, de me retrouver à jouer des standards à une époque où il y avait encore beaucoup, beaucoup de gens qui les jouait très très bien et d'une euh, et qui avait euh, comment dire une certaine légitimité à le jouer. Il ne faut pas oublier que j'avais à l'époque j'avais 27 ans. Donc
1: euh, j'ai essayé de de, de, de faire au mieux. Stéphane Kiericki, euh, lorsqu'on écoutait euh, le morceau, euh, vous disiez wow, en plus euh, les années 90, le début des années 90, c'était sa période incroyable à Gary Peacock. Pour quelle raison
3: Oui, moi je trouve qu'il est particulièrement fort. Bah, sur ce qu'on vient d'entendre, il, 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 il rayonne quoi, vraiment. C'est très impressionnant. Oui, j'aime beaucoup cette période-là. Bon, évidemment, il y a le trio de Jarrett, mais il euh, y a beaucoup de choses qui, qui me plaisent beaucoup dans cette, dans cette période là le trio avec Ralph Turner il euh, y a un une magnifique duo euh, euh, avec, euh, avec Paul Blake qui a été enregistré par Jean-Jacques Puccio qui est sorti chez Hulk qui est pour moi un des, un des, un des disques de chevet que j'ai beaucoup écouté quand avant d'enregistrer ce disque avec John Taylor c'était pour moi un, une référence il euh, y en a plein, il y a un disque avec Bill Friesel en duo il y a beaucoup de duos en fait, en plus de, 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 de ce qu'il joue, de cette façon de jouer, de, du son, c'est un peu un ensemble, c'est une identité, c'est une, 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 une carrière, une, un parcours musical. Comment est-ce qu'il écrit Il écrit des, des espèces de, de, de chefs dœuvre qui sont très minimalistes et comme des haïkus, un peu que, comme dirait Mike Mark Copland. Euh, et, et même jusqu'à la fin de sa vie, là, les, les deux disques qu'il a fait avec Mark Copland et, et Joey Baron, c'est beaucoup cette musique-là qu'il a écrite à ce moment-là. Et... Et ça, ça me plaît toujours autant.
1: Ah, Stéphane Kereki, on en a peut-être déjà parlé en première partie d'émission, mais qu'est-ce qui a fait que lorsque vous étiez jeune contrebassiste, jeune musicien, c'est plutôt vers des gens comme euh, Gary Peacock que vous vous êtes tourné Il y a plusieurs écoles de contrebasse dans, dans, dans le jazz, il y a plusieurs traditions euh, de contrebasses. Qu'est-ce qui fait que vous avez été sensible à Gary Peacock et à ce qu'il représentait
3: ah, C'est une question de, de sensibilité. Moi, j'ai été très frappé par le trio, donc le premier pas, pas le premier, premier c'est-à-dire pas Tales of Another, mais l'enregistrement le, le, des standards qui date de 83, il me semble, 84, qui est pour moi un, 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 quelque chose d'incroyable. Il y a une énergie là-dedans, un son qui est complètement... Je, même en, encore aujourd'hui, je l'écoute, ça, ça, me, ça me retourne complètement. Euh, vraiment spécialement celui-là. Après, euh, j voilà, c'est ce, ce disque-là, le trio de, de Bill Evans avec Lafaro qui ont été vraiment pour moi les deux grands chocs quand j'ai commencé à jouer de cet instrument-là, donc euh, par la force des choses, ça c'est resté quelque chose de très important
1: pour moi. Et comme le disait euh, Florent nice, vous avez compris euh, en découvrant euh, Gary Peacock qu'il ne s'agissait pas seulement d'occuper l'espace quand on est contrebassiste mais qu'on pouvait dire des choses
3: Oui bien sûr, et après, euh, mais ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément au début, qu'on ne comprend pas parce qu'on essaye de reproduire finalement, on apprend un petit peu la mécanique, on apprend euh, le, le, la, le vocabulaire, la grammaire de cette musique et puis euh, Finalement, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend plus tard et qui, qui m'ont été euh, transmises par des, par, euh, par, par des gens comme, bah, comme John Taylor, par exemple. qui, euh, Même si ce n'est pas du tout un, un pianiste de free jazz, c'était quelqu'un qui arrivait et puis, puis c'était jamais, jamais acquis, ce jamais préparé. D'une certaine manière, on, on, on était toujours en terrain inconnu, même si on était dans une musique qui était écrite et qui était euh, pas du tout free, en fait, en somme. Mais c'est la grande leçon des grands musiciens, elle est, c'est celle-là, c'est est, qu'il faut se renouveler, il faut être disponible. Et il y a quelque chose que dit Peacock dans des interviews qui me plaît beaucoup, c'est qu'il dit qu'il faut laisser la musique nous jouer et pas jouer la musique. Euh, et ça, 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 ça veut tout dire
1: euh, Florent Nice il euh, y a évidemment euh, le trio de Kiss Jarrett on a parlé d'Albert Heiler, on a parlé de Paul blé on a parlé euh, de Bill Evans, de tout ce qu'il a pu faire par ailleurs, euh, Gary Peacock. Euh, des, des groupes à la fin avec, euh, avec Marc Copland euh, le trio de Kiss Jarrett ça reste euh, un, un sommet, ça reste un monument non seulement dans la manière de s'approprier euh, et de magnifier euh, les standards mais ils n'ont pas fait que ça, euh, Jack De Jonette, Gary Peacock et, et, et Kiss Jarrett euh, ensemble euh, vous, en tant que contrebassiste lorsque vous écoutez euh, cette formation ce trio qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que vous dites et, 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 et quel claque vous prenez
0: euh, alors ce que ce que ce qui a été dit aussi pré préalablement c'est aussi intéressant de, de de prendre ce trio comme étant la suite de, de quelque chose et, et, et quelque part je pense que ce serait pas justice euh, que de dire aujourd'hui que Gary Peacock était le, le contrebassiste du trio standard de, de Kiss Jarrett c'était vraiment pas que ça au même titre que Kiss Jarrett c'est pas que le trio standard donc, donc évidemment c'est un trio extraordinaire pour, pour, pour toutes les raisons qu'on a, qu a énumérées avant toutes les euh, moi ce que je trouve extraordinaire aussi c'est les, là pour parler plus de contrebasse, c'est, on l'a aussi un peu évoqué avant, c'est la prise de risque euh, dans les choses que disait aussi Gary Peacock C'est essayer de De, de toujours euh, D'une certaine manière se comporter comme un débutant Et de ne pas, bon ça je crois que c'est une phrase qu'il a piquée à Maurice Davis Mais de ne pas faire ce qu'on sait faire Ce qu'on sait déjà faire C'est un, un truc que je trouve euh, super intéressant Et qui permet aussi de comprendre mieux euh, J'imagine le néophyte qui va écouter Gary Peacock, il, il va pouvoir se dire Mais, mais c'est marrant euh, C'est un peu faux, c'est un peu... Euh... Et en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre que, que, que Gary Peacock avait ce souci de, de, et moi je trouve ça un truc génial, d'essayer de se perdre lui-même, de, de se retrouver dans, comme disait Stéphane avant, dans un terrain inconnu. Et, 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 et je trouve que cette démarche-là, euh, c'est une démarche dure à avoir. Il euh, faut, faut un certain courage pour l'avoir et je trouve que c'est ouais, assez extraordinaire ça, ce côté-là de son jeu.
1: Qui Jarrett, jarrête, Jack Dojonette et Gary Peacock, on rend hommage à ce midi à Gary Peacock, quelques jours après sa disparition à l'âge de 85 ans euh, ce qu'on vient d'entendre euh, Stéphane Kireki ce ne sont pas du tout des trios, donc euh, résumer, euh, ce ne sont pas du tout des standards Résumé euh, le, le trio de Qui Jarrett jarrête au standard, c'est faux, c'est ce qu'on disait en première partie euh, d'émission, il y, y a eu autre chose
3: Non, il y, y a ça, il voilà, y a les ostinatos voilà, c'est quelque chose qui rentrait vraiment dans le vocabulaire aussi Cette espèce d'ostinato un peu folk euh, euh, c'est une musique modale hein, qui groove et qui, voilà, qui peut rester comme ça. C'est souvent des, euh, des codas, des, des fins de morceaux. Et puis, en fait, comme ce disque-là, c'est tout, tout un disque consacré à ce genre d'ambiance. De, 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 Moi, je suis particulièrement fan de ça. Mais oui, effectivement, ce n'est pas, pas un trio qui joue que des standards. C'est un trio voilà, qui s'appelle le trio standard, mais qui finalement, après...
1: Euh à développer sa propre musique. Alors, euh, il nous reste très peu de temps euh, et encore plein de musique euh, à écouter. Vous, vous lui avez dédié un morceau il y a quelques années qui s'appelle tout simplement Gary. Oui. Il y a 10 ans, oui, Stéphane euh, Kireki C'était pour l'album ouais. Patience que vous aviez enregistré Avec John Taylor euh, 2010, au, ouais. au piano Septembre ouais. 2010 euh, Alors quand on dédie Un morceau à quelqu'un là Clairement Gary Peacock C'est oui. plus qu'une influence C'était quoi l'intention de ce morceau
3: Alors à vrai dire je m'en souviens plus du tout J'ai écrit ça, évidemment il y a ce rapport Avec cette espèce d'ostinato qui fait penser C'est un hommage à Vignette de Cette composition la plus connue de, de, de Gary et puis voilà, j'étais aussi pas mal influencé quand j'ai fait ce, ce, ce duo-là par, par les, les disques et les, les, les compositions de Gary Peacock, donc, et aussi notamment ce, ce, ce duo avec, avec Paul Blais. Euh, voilà, quand j'ai proposé ça à. À John, il était, il était très content, il m'a dit qu'il adorait Gary Peacock, etc.
1: Alors, euh, quand on pense à Gary Peacock, on ne pense pas forcément à des musiciens comme Bud comme Shelly Mann, euh, on ne pense pas forcément au contrebassiste Ray Brown, qu'il a énormément euh, écouté euh, à ses débuts. À la fin des années 50, il a enregistré euh, la BO d'un film consacré au surf avec Bud en voici tout de suite un extrait. Alors ça c'est en 1959, et quelques années plus tard, je fait partie du quartet d'Albert Heiler, il y a 5 ans, qui sépare ce qu'on est en train d'écouter à cet enregistrement. Chank, Albert Heller, de 59 à 1964, euh, Franck Hamsalem, un grand écart en quelques années euh, à peine. Euh, Excusez-moi, c'est pas pour euh, révéler des discussions euh, qui ont eu lieu hors antenne, mais je vous entendais euh, discuter avec euh, Stéphane Kireki et, et Florent Nice euh, d'une vidéo que vous avez vue euh, de Gary Peacock, euh, cette de... période-là, avec Franck Rossolino.
2: Il me semble, oui. C'est euh, une vidéo... d'un. Un d'un show télévisé américain euh, très connu, et, et euh, il me semble que c'est Franck Rosolino, et il y a certainement Gary Peacock, et où il joue exactement comme on le connaît, qui joue euh, 30, 40, 50 ans après. <rire> et, euh, et Donc, Gary, euh, il a commencé sa carrière en, en Californie, donc euh, tout ça, c'est euh, euh, ce qu'on a, ce qu a entendu, Bud Shank, tout ça. Euh, ensuite, il est allé sur New York, où il, il, est, il a beaucoup traîné avec les gens qui faisaient du free, de la musique très libre, euh Ensuite, il a fait des expériences, euh, on va dire, de, avec euh, <rire> toutes sortes d'hallucinogènes et tout ça, qui a plus ou moins l révélé sa propre personnalité, qui a fait qu'il a arrêté la musique. On est au, à la fin des années 60 et il est allé euh, vivre au Japon. Et pratiquait la macrobiotique Le zen mmh. Et toutes sortes de choses comme ça Il arrête la contrebasse Et lorsqu'il revient aux, aux états unis en, Il va étudier à l'université De Seattle La mm, biologie moléculaire Donc tout ça pour dire que en fait, c'était Un espèce de génie euh, Qui parlait japonais qui, qui, euh, il, il savait faire plein de choses Moi quand j'ai répété avec lui Chez lui il, il, il habite au dessus d'un garage Un espèce de studio Comme un étudiant euh, pauvre euh, euh, pouvait euh, le faire alors qu'il il, il était assez cher comme contrebassiste, il avait sûrement les moyens de, 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 de se payer mieux voilà euh, c'était un, un, une personnalité euh, incongrue qui pouvait aller donc euh, de ce qu'on a entendu, Bud Shank tout ça à, euh, aux choses les plus débridées
1: Merci beaucoup Franck Amsalem d'être passé euh, nous voir sur TSF Jazz oui, Stéphane Kereki merci également merci. Florent Nice, merci. mille merci euh, On va se quitter avec euh, après la pub Gary Peacock en 2016 un extrait de son dernier album enregistré donc avec euh, Marc Copland et euh, Joey Baron euh, L'album est sorti sur le label ECM sous le titre de Tangents et il y reprend notamment le love theme from Spartacus C'est juste ça